0: Mit einem Gong beginnt das Spiel und mit einem Gong endet es auch wieder. Sie hören Schön und Ehre, die Sendung der Arbeitsgemeinschaft Schön Dramatik Österreich. Herzlich willkommen zur ersten Sendung aus dem Homeoffice. Normalerweise sitze ich mit Marion Seidel-Hofbauer und Gästen im Live-Studio und wir plaudern und erzählen Geschichten, spielen Musik oder wir sitzen im Vorproduktionsstudio und nehmen die Sendung fast durchgängig in einem auf, so dass kaum geschnitten werden muss. Heute wird ihr meine Stimme aufgenommen mit einem Telefon. Ich habe lange überlegt, was Könnten wir senden, eine Wiederholung? Naja. Dann fiel mir ein, dass ich 2018 beim Schö Dramatik festival beim gemeinsamen Märchenerzählabend, eben dieses Telefon spontan als Mikrofon benutzt habe, weil es mir zu spät eingefallen ist, dass ich diesen Abend aufnehmen könnte und ihn vielleicht ja auch für Sendungen verwenden. Wir hätten ja auch ein Aufnahmegerät, so ist es ja nicht. Aber es war schon zu spät. Also war es mehr oder weniger ein Versuch mit diesem Telefon. Und ich war sehr überrascht. Es war hörbar. Manches war vielleicht ein bisschen zu leise. Aber man kann ja am Computer nachbearbeiten. Und so habe ich zur Erinnerung diese Aufnahmen nachbearbeitet. Ja, und so haben sie geschlummert, so vor sich hingeschlummert Einzelne Personen haben die Aufnahmen schon gehört. Für manche ist es noch Überraschung. Ja, und irgendwie habe ich mir gedacht, irgendein so besonderer Anlass wäre gut. Deshalb ist sie ein bisschen noch ähm, zurückgehalten worden. Und ich denke mir, jetzt ist dieser besondere Moment gekommen. Viele Menschen sind daheim. Manche allein, manche in ihrem engen Familienkreis, mit den Kindern oder auch mit den Großeltern oder auch nur mit dem Partner oder auch WGs. Und viele Leute müssen sich auch ein bisschen die Zeit totschlagen. Naja, also es wäre eine günstige Gelegenheit, sich einfach gemütlich zu machen und zu genießen. Und da dieser Abend länger war als in einer Sendung Platz hat, hört ihr heute die Marianne Lembacher, die Vera Weil und den Frederik Mellack als Erzähler und Erzählerinnen und die Mimi Becken und den Frederik Mellack als musikalische Begleitung. Gute Unterhaltung wünscht euch eure Brigitte. Viel Vergnügen.
1: Es ist eine Geschichte, die mir eine 80-jährige Nachbarin erzählt hat. Ist noch gar nicht so lange her. An einem Abend bei einem Dorffest, spät abends, hat sie plötzlich angefangen zu erzählen. Und es ist etwas, das sich in dem Ort, in dem ich lebe, <lacht> also im Südburgenland, im Jahre ungefähr 1945 zugetragen hat. Aber die Geschichte beginnt schon viel früher. Dort, wo die Berge hoch sind und die Täler tief. Dort lebte damals ein alter Mann mit seiner Frau auf einem Bauernhof. Die beiden waren nicht reich, aber mit viel Arbeit und Fleiß und Gottvertrauen hatten sie genug zum Leben. Und ja, Sie hatten sogar so viel, dass sie den Armen, die von Hof zu Hof gingen und um Brot bettelten, etwas abgeben konnten. Die zwei hatten Kinder großgezogen, die waren weggegangen in die Stadt jenseits der Berge. Und manchmal ja, manchmal kamen die alle zurück. Und dann war das Haus voll mit dem Lachen der spielenden Kinder und mit den angeregten Gesprächen der Erwachsenen. Das waren schöne Zeiten. Aber nun trug es sich zu, dass die Gespräche der Erwachsenen ernster wurden, verhaltener. Angst mischte sich hinein. Denn man hörte schlimme Dinge von den Städten jenseits der Berge. Man sagte, der große Bruder sei an die Macht gekommen, der der die Welt in Gut und Böse teilte und der alles töten wollte, was nicht in sein Weltbild passte. Es waren Menschen, die verschwunden waren und andere, die in den Widerstand gingen, in die Berge, in die Wälder. Eines Abends, es war schon spät, der Mann und die Frau waren schon zu Bett gegangen, da klopfte etwas ans Fenster und der Alte stand auf, er schlich zum Fenster hin und Später, durch einen Spalt in Vorhang, da draußen stand sein Sohn mit seiner Frau und den drei Kindern. Schnell öffnete er die Haustür und ließ sie herein. Vater, sagte da der Sohn, Vater, hört zu, wir müssen weg, wir müssen in die Berge. Es ist schon so viel geschehen, zu viele sind schon verschwunden. Aber wir bitten euch, für die Kinder ist kein Platz dort. Können wir die Kinder nicht bei euch lassen und hütet sie, achtet gut auf sie. Und wenn die Zeiten besser sind, wenn es wieder Frieden gibt, dann kommen wir zurück und holen sie. Sie umarmten sich ein letztes Mal und dann gingen der junge Mann und seine Frau hinaus und verschwanden in der Dunkelheit. Die Kinder aber blieben bei den Großeltern und diese liebten sie und umsorgten sie. So verging einige Zeit, doch eines Tages, da bochte es wieder ans Tor. Diesmal war es kein sanftes, kein leises Pochen, es war ein Festes, ein hartes, ein aggressives. »Schnell hinauf, hinauf, versteckt euch«, sagte die Großmutter. Und die Kinder huschten hinauf auf den Dachboden, um einen Winkel zu suchen. Und der Großvater öffnete die Tür. Ja, und hereinstürmten dunkle Gestalten. Soldaten, es waren die Scherben des großen Bruders. »Wo sind sie? Wo habt ihr sie versteckt?«, schrien sie. Und sie rissen alle Türen auf, das Bettzeug aus den Betten, die Dinge aus den Schränken. Sie durchsuchten alles. Der alte Mann und die Frau drückten sich an die Wand in der Küche und hofften und beteten, dass die Kinder nicht gefunden würden. Endlich kamen die Soldaten zurück, sie schlugen den Alten und drohten, wehe euch, wenn wir sie nicht finden, dann kommen wir zurück und dann werdet ihr dafür büßen." Dann waren sie endlich weg. Die Großeltern eilten hinauf auf den Dachboden. Den Kindern war zum Glück nichts geschehen, aber die Alten wussten Sie würden wahrscheinlich nicht lange bleiben können. Ja, und dieser Tag, der kam nur zu bald, denn schon zwei Tage später huschte eine dunkle Gestalt zum Hof. Es war der Nachbar, der auch in die Wälder in den Widerstand gegangen war und der den Alten erzählte, dass ihr Sohn in der letzten Nacht erschossen worden war und die Frau verschwunden Jetzt wussten sie, sie mussten weg und sie packten einige Habseligkeiten zusammen. Die Frau hatte eine Verwandte, irgendwo im Osten, dort wollten sie hingehen und nachts noch machten sie sich auf den Weg, zuerst durch die Berge, dann wurde es langsam ebener und die Gegend unbekannt. Sie trafen Menschen, die hilfsbereit waren, die ihnen halfen, die ihnen ein Bett anboten für die Nacht oder einen Platz im Heu und manchmal auch Essen, aber es gab auch andere, die sie beschimpften, die sie bedrohten. Manchmal wagten sie nur nachts zu gehen und versteckten sich tagsüber, aus Angst entdeckt zu werden. Der Weg war mühsam. Irgendwo unterwegs auf einem Bauernhof meinte eine, eine Bäuerin, die Mitleid hatte, hör zu, die zwei Älteren, die Mädchen, die könnt ihr bei mir lassen, die können mir helfen. Ich habe genug zu tun und zu essen findet sich schon etwas und einen Platz zum Schlafen habe ich auch. Es reicht, wenn ihr mit dem Jüngsten weiterzieht und wenn die Zeiten besser sind, dann kommt zurück und holt sie wieder. Ja und so kam es, dass die Großeltern nur mit dem Jüngsten, mit Stanko, weiterzogen. Er war gerade sechs Jahre alt und der Schreck hatte gemacht, dass er nicht mehr sprach. Ja dann, irgendwann, <lacht> irgendwann kamen sie in einen kleinen Weiler im Südburgenland. Sie machten Pause an einem Bächlein und als sie dort saßen, erschöpft, sie hatten kaum zu essen, da kam eine Bäuerin vorbei. Sie sprachen ein wenig miteinander und die Bäuerin lud sie ein, bei ihr doch die Nacht zu verbringen, sie hätte schon Platz im Heu und auch etwas zu essen. An diesem Abend sprachen sie lange miteinander und die Alten erzählten ihre Geschichte, ihre Sorgen und dass sie noch weiter wollten zu den Verwandten der Frau. <lacht> Aber die Bäuerin sah die Erschöpfung und die Müdigkeit der drei und meinte dann voller Mitleid, hört zu, hier ist es noch ruhig. Ihr könnt hier bei mir bleiben. Ich habe fünf kleine Kinder und viel Arbeit am Hof. Ich schaffe es kaum. Bleibt hier, helft mir bei der Arbeit, dann könnt ihr hier wohnen und essen, bis ihr wieder weiter könnt. Ja, und so geschah es, dass in dieser schweren Zeit diese zwei alten Menschen und der kleine Stanko eine ruhige, friedliche und schöne Zeit hatten. Aber der Krieg machte auch vor dem kleinen Dorf nicht. Eines Tages wurde es laut, es wurde geschossen, dunkle Gestalten waren da, die Soldaten kamen. Hinauf auf den Dachboden oder ins Heu, besser ins Heu, meinte die Bäuerin. Und die drei versteckten sich im Heu. Nun geschah es aber, dass gerade an jenem Bauernhof die Soldaten einquartiert wurde. Diese mutige Frau versorgte jeden Tag die drei oben im Heu. Und wenn die Soldaten eine Bemerkung machten, dann meinte sie, hör zu, ich muss doch meine Tiere versorgen, was wollt ihr denn? Und sie brachte sie wirklich über die schwere Zeit einige Wochen lang, bis die Zeit dann günstig war, die weiterziehen konnten. Und ihre Spur verlief sich. Ja. Viel, viel später dann. Die Bäuerin war längst gestorben, da kam ein Auto zu dem Haus und herausstieg ein Mann in mittleren Jahren, es war Stanko, der zurückkam, um noch einmal den Platz zu sehen, wo so eine mutige, großherzige Frau ihm und seinen Großeltern das Leben gerettet.
2: Es war einmal, ja vor einiger Zeit, ich weiß jetzt selber nicht mehr, wie lange das her ist, aber ich glaube, es ist noch nicht so lange her, da schaute einmal ein armer Bauer aus dem Fenster heraus. Und da sah er da von Weitem ein Reiter näher kommen, der war gekleidet wie ein Jäger. Der Bauer trat vors Haus und wartete, bis der Fremde näher kam. Dieser grüßte ihn noch aus dem Sattel und der Bauer fragte ihn nach dem Woher und Wohin und Wozu. Da sprach der Fremde, ich habe mich verlaufen, kannst du mir den Weg in die nächste Stadt sagen? Hm, sagte der Bauer, naja, den Weg weiß ich schon, aber... Die Sonne, sie steht schon recht tief, es ist ein weiter Weg, du wirst bis heute nicht mehr schaffen. Also du musst wohl hier bleiben. sei mein Gast. So stieg der Fremde vom Pferd und ja, der Bauer, der hatte ein sehr kleines Haus, aber er hatte ein großes Herz und so ja, bereitete er dem Fremden was zu essen, so erstattete sein letztes Huhn und kochte eine Suppe und, ja, auch wenn es ein altes Huhn war, aber für eine lärmende Suppe reichte es. so saßen die beiden dann zusammen und sie, ach, ja, sie sprachen über dieses und jenes und aßen gemeinsam. Und, äh, <lacht> ja, ja. Sie lachten auch zusammen. Und sie kamen vom Stöckchen auf Hölzchen und redeten über Wichtiges und Unwichtiges. Und ja bis spät in die Nacht saßen sie da, schatten die Sterne an und ihr wisst ja alle, die Zeit vergeht dann schnell. Ja und als es zum Schlafen war, da gab der Bauer dem Fremden sein Bett, weil er hatte selber nur ein Bett. Und der Bauer selber, der schlief aber im Stall bei den Tieren. Naja, am nächsten Morgen dann, als dann beide munter waren, da erklärte der Bauer den Fremden den Weg. Also, pass auf, du reitest, ja sagen wir eine halbe Stunde, Stunde ungefähr in diese Richtung, bis du zu einem großen Fluss kommst. Und da reitest du Stromaufwärts, aufwärts, vielleicht nochmal so ja, ein. Ein bis zwei Stunden, bis du dann an eine Stelle kommst. Wir stehen auf der einen Seite drei Bücher, auf der anderen Seite zwei. Und nur an dieser Stelle kannst du den Strom überqueren, weil da ist ein bisschen eine seichte Stelle und ja, da da was dann rüberkommen. Und dann reitest du, ja, sagen wir so eine halbe Stunde in Richtung Westen. Da kommst du zu großen Bäumen. Also ich glaube, es sind drei Bäume. Und da äh, reitest du, durch den, also du reitest zwischen dem mittleren und dem rechten. Oder ah, nein, zwischen dem mittleren und dem linken. Ah, doch zwischen dem rechten, weil wenn du links reitest, dann kommst du vom Weg ab in eine Einöde und wirst nicht zugrunde gehen. An dieser Stelle <lacht> unterbrach der Jäger unterbrach der Jäger den Bahn und sagt, also tut mir leid. Aber das kann ich mir nicht merken. Könntest du nicht mit mir nicht mit mir in die Stadt kommen und mir da den Weg ansagen? Naja, sagte der Bauer, ich könnte schon mitkommen, aber es ist ein weiter Weg und, und vor allem, wenn man ihn zu Fuß zurücklegen muss. Ja, aber gut, du bist mein Gast und ich sollte schauen, dass du gut da ankommst, wo du hin musst. Und so stieg der Bauer unter den Jäger auf das Pferd und sie ritten, ja, sie halbe Stunde, bis sie an den Fluss kamen, wo drüber kamen. Kamen sie an die hohen Bäume und wählten auch den richtigen Weg. Und als es Nachmittag wurde, da sahen sie schon von weitem da die Mauern der Stadt und vor der Stadt. Dann wurde der Bauer ganz nervös und, und er zupfte sein Begleiter am Warnst und sagte, ah, ich, war noch, ich war noch nie in einer Stadt. Ich bin so neugierig, wie das da drin aussieht. Und ich würde so gerne mal, wird so gerne mal den König sehen. Der Jäger sprach, du mach, du mach, der König ist der, der nicht das tut, muss lernen tun. Und schon riefen sie durch das Tor in die Stadt hinein und der Bauer, der bekam große Augen, den Mund nicht mehr zu verstaunen, so, das hat er noch nie gesehen. Da waren Menschen, Menschen überall liefen Menschen wie in einem Ameisenhaufen und sie liefen durcheinander und wuselten und doch, jeder ging seinen Weg und wusste, wo, wo er hin wollte oder wo er hin musste und da waren Häuser, mehr Häuser wie Bäume in einem Wald. Und sie ritten weiter, durch Gassen, durch Straßen, da kamen sie zu einem Platz. Der Platz war so riesig, wie alle Felder des Bauern zusammen. Und wieder waren dann Menschen. So unendlich viele Menschen hätte man eine Stecknadel fallen lassen. Sie wäre auf dem Boden nicht angekommen. Und wie auf ein geheimes Zeichen schmissen sich nun alle Mädchen auf den Boden. Der Bauer war erstaunt, und der Jäger aber lenkte geschickt sein Pferd durch die Menschenmenge hindurch, bis sie dann über den Platz kamen und am Ende des Platzes rankam Wieder fragte der Bauer: sie gern mal den König sehen? naja, der König ist der, der nicht das tut. Was soll er tun?" Und sie ritten weiter bis sie ja weiß nicht was ein zwei drei bis sie an ein Haus kamen das war riesengroß das war so groß so groß wie ein Berg und es war schön es war so schön es war so schön wie die Wüste nach dem Regen und sie ritten da auf das Tor zu durch das Tor hindurch und dann kamen sie in einen Garten der Garten da waren Rosen, rote, gelbe und es duftete und den Bauern stieg der Duft der Rosen in die Nase so fein, das hätte er sich nie träumen lassen. Und in den Garten, da waren Früchte, ah, ich weiß gar nicht, alle Namen, Apfelziemen, Zitronen, es waren Granatäpfel da und es waren Springbrunnen und ja, in den Garten, da waren viele Menschen. Und diese standen da und verneigten sich, bis der Kopf ihre Knie berührte. Der Bauer wurde unheimlich und er fragte den Fremden wieder, ich möchte so gern mal den König sehen, nur um wieder die gleiche Antwort zu bekommen, der König ist der, der nicht das tut, was alle anderen tun. Sie stiegen vom Pferd beide und gingen dort da in, in das Haus hinein, über Stufen, durch Gänge. Ja, einer war besonders lang, bis sie dann zu einem großen Saal kamen. Der Saal, der, der Fußboden, der war aus Marmor. An den Wänden, da hingen die edelsten Gemälde, die feinen Hölzern aus Elfenbein und die Fenster, die waren bunt mit Muster und das Licht brach sich tausendmal in diesen Fenstern, und sie gingen durch den riesen Saal bis zum Ende. Und in dem Saal, da standen die edlen und feinen des Landes, und sie alle senkten die Köpfe. Nur sie beiden, sie gingen weiter, bis sie sich am Ende des Saals an einen niedrigen Tisch setzten. Und saßen sie da, und sagte der Bauer. Jetzt, jetzt habe ich nur noch eine Frage: Bin ich es? Ist gut. Da lachte der König, so wie ihr jetzt gelacht habt, und er sagte: Ja, in deinem Haus bist du ein König. Hier bin ich es.
3: Ich möchte eine kleine Geschichte von Erwin Moser erzählen, der ist ja leider voriges Jahr gestorben. Ich habe noch zu der Zeit, wo er noch 17 Jahre diese seltsame Muskelschwund, die Fachfrauen oder ich weiß nicht, vielleicht ist das Muskel immer weniger, ALS, glaube ich. Also nur ihr den Erwin Moser kennt, das ist mein, mein Lieblings-Kinderbuchautor, und er hat ein paar Geschichten geschrieben, und bei der habe ich. Vor 15 Jahren sogar seine Frau noch erreicht und sie hat bewilligt, dass ich die Buch aufnehme und darum traue ich mich auch, die zu erzählen. Er kommt aus dem Burgenland und darum, wenn ich von einem See erzähle, ja welcher wird sein? Natürlich der Zicksee, oder? Zicksee! <lacht> 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 Nein, es, es muss ein größerer See sein, oder? Bodensee.
1: Na, was ist denn? Nein, neues
3: Danke. <lacht> <lacht> was für Erfolg und Aber der
1: Zicksee ist gleich drin. Ja, immer. Ne?
3: Und der See, die Geschichte spielt in einer Zeit, wo es noch keine Menschen gegeben hat. Und da war dieser See in der Ebene, eine große, große weite Wasserfläche. Rund um den See waren Gräser, Stauden, Sträucher, Kräuter, keine Blumen. Es hat immer wieder mal geregnet, die meiste Zeit hat die Sonne gescheint und so war die Ufererde sehr. Ja, das war so wie wenn wir unser Essen praktisch immer fast so in den Mund hineingeschoben kriegen für die Pflanzen mit ihren Wurzeln, die Gräser, Kräuter, Stauden. Und die da rundherum gestanden sind, die haben einfach mit ihren Wurzeln gleich so aus der feuchten Erde die Nahrung aufgesaugt und sie sind geplatzt vor Vitalität, vor Kraft. Die haben sich so vorgedrängt, ein Gras vor andere und dann hat sich wieder ein Strauch so durchgedrängt. Ihr kennt das vielleicht, wenn man bei so einem See, wenn er noch wild ist, ins Wasser will, man kommt eigentlich nicht rein, weil diese Pflanzen sich so vordrängen und jeder will zeigen, schau wie groß ich geworden bin. und ich. Schau, meine elegante Grünfärbung, es war eine Bate da rundherum. Und sie haben keine Sorge gehabt, sie haben immer zu essen gehabt. Ein Stück und weiter hinten war Sandboden, unfruchtbarer Sandboden. So wie wenn wir da am Fest einfach ein paar Stück trockenes Brot kriegen und Wasser vom Vorjahr. <lacht> Aber dort, dort auf dem Sandboden, da wollte niemand von den Pflanzen wachsen, nur so eine kleine, kleine gelbgrüne Staude, so länglicher Stil, ein paar Fortsätze, ein paar dünne Blättchen, die so blass grün ausgeschaut haben. Die war genügsam, das hat ihr gereicht, sie hat schon das Nötigste gekriegt. Ja, so war die Sache, wie eines Tages der Wind kommt und vielleicht dass ich mir ein bisschen helft, vielleicht lasse ich den nochmal so richtig ambrausen sein. Genau. Und der Wind, der braust drüber und dreht aber unten. Und dann bleibt er wohl stehen und ruft hinunter zu diesen grünen Wesen. Ihr kleinen grünen Zwerge, ihr passt auf! Es kommt eine Trockenheit. Ich habe sie gesehen, im Westen hockt sie hinter den Bergen. Dort sind in kurzer Zeit alle Pflanzen verdorrt, vertrocknet, umgestürzt, Exodus aus fertig. Ich warne euch, grabt mit euren Wurzeln in die Erde hinunter, bis zum Grundwasser. Nur wenn ihr beim Grundwasser seid und daraus trinkt, werdet ihr diese Trockenheit überlösen. Ihr könnt euch vorstellen, bei so einer Partygesellschaft sollen sie sich da plagen, wie da auf einmal der Unmut ausbricht. Und sie so duschen anfangen rechts und links, das wäre noch das Schönere und jetzt da arbeiten. Und die größte Staude dort hat gesagt, ihr wisst alle, ich bin am längsten hier von allen. Und seit ich hier stehe, und das ist länger wie ihr alle, seitdem ist der See noch nie ausgetrocknet Und ein giftiges Kraut fügte hinzu. Der Wind das ist so ein schäbiger Dagedieb, so ein Lügenbeutel, so ein Windbeutel. Der will sich hier wichtig machen mit seinen Schauergeschichten. Los, du kannst draußen gehen, dir glaubt keiner. Und die anderen fingen an zu schimpfen und zu wettern. Das sagte der Wind, wie er meint, ich habe euch gewarnt, und der Rest ist mir gleich. Und er brauste nochmal kräftig und sauste davon. <lacht> Eine Aufregung war das, aber es legte sich mit der Zeit, denn die Fakten straften den Wind Lüge. Es regnete immer wieder, der See war voll, die Erde saftig. und Trotzdem schien oft die Sonne, es war wie immer einfach wunderbar. Und diese kleine Pflanze da auf dem Sandboden, die gelbgrüne Staude, die dachte sich so heimlich, warum Warum soll der Wind uns belügen? Was hat er eigentlich davon, ich will dem Wind Glauben schenken und ich werde da hinunter graben. Und wenn ich nicht runterkomme, schlechter oder besser als jetzt, ja, ist es halt wieder gleich wie jetzt. Aber wenn ich runterkomme, das schmeckt sicher wunderbar, das Grundwasser. Und schon begann die gelbgrüne Staude, ihre Wurzeln in die Tiefe zu senken. Und zuerst ging es ja auch ganz leicht. Das war dieser Sandboden, da kommt man leicht durch, da kommen wir sogar mit unseren Würstelfingern durch, oder? Und die hat ja ganz zarte, Verzeihung, jetzt nicht wunderschöne, aber im Vergleich, im Vergleich zu den Wurzeln von seiner Pflanze, die ganz dünn nach unten fäden, gleich sich da hineingrabt, sind unsere Finger natürlich kräftig. Und dann kommt sie zu den, zum Lehm. Unter dem Sand war Lehm. Und wer von euch schon einmal Haus gebaut hat, am um Hang, so wie ich in Kumberg, der weiß, wenn da die Lehmschichte kommt, da wird es hart. Und sie hat sich geplagt. Und all ihre Kraft hinuntergeschickt. Und es ist nur so Millimeter für Millimeter. Und Stunde für Stunde ein bisschen. Und oben ist sie noch bleicher und grünlicher und gelblicher geworden als sonst. Es hat sich aber niemand geschert, weil die waren beschäftigt mit Schau, was ich wieder für schönes neues Blatt mit dich. Die haben sich da nicht gekümmert drum. Und sie gräbt und gräbt und gräbt wochenlang. Und dann eines Tages schafft ihr so einen Seufzer der Erleichterung. Ah. Durch die Lebensschichte durch kühles, feuchtes, Erdreich und dann überhaupt dieser Grundwasserstrom. Und sie beginnen zu trinken. Genau, mit diesen Geräuschen. Sie beginnen zu trinken. Und saugt dieses Wasser auf und alle Anstrengungen ist wie weggeblasen. Und sie trinkt weiter und saugt und saugt und jetzt geschieht ein Wunder. Je mehr sie von dem Grundwasser trinkt, umso mehr beginnt sie zu wachsen. Dieser schwächliche Stängel der wurde breiter und höher und größer und und die Fortsätze wurden zu Ästen und Zweigen und die Blätter viele und mehr grün als gelb. Und mit der Zeit wurde aus diesem kleinen, gelblich-grünen Staude ein richtiger Baum, der seine Zweige und Äste zum Himmel streckte, zur Sonne prall und saftig dastand. Und eines Tages war der gelbgrüne Baum so groß, dass sein Schatten auf die Uferpflanzen fiel. Und da schreckten sie auf. Und sagen, hey, schau dir das an. Die gelbgrüne Staude, wie groß und schön die ist. Hey Staude, wie machst du das? Das gibt's ja nicht. Der Wind hat recht gehabt. Ich habe ihn untergegraben, ich bin beim Grundwasser. Oh, es ist herrlich. Aus dem Grundwasser saugen und trinken. Runter mit euch. Ihr könnt alle da runtergraben, ihr könnt alle Bäume werden. Ja, das wollen wir natürlich. Und schon begannen sie zu graben. Zuerst war die, die feuchte Ufererde, da ging es ja leicht. Aber dann kam diese Lehmschicht. Und sie waren das Arbeiten nicht gewohnt. Es wurde ihnen so sauer und sie zogen ihre Wurzeln wieder rauf. Und stattdessen schimpften sie den Baum an, du bist genauso ein Lügenbeutel wie dieser Wind, da ist überhaupt nichts. Nur harte Erde, wo man nicht durchkommt. "Na", sagte der gelbgrüne Baum, das stimmt. Dort ist Plagerei, aber nehmt die Mühe auf euch. Ein paar Wochen und ihr seid durch. Es ist herrlich, es ist so wunderbar, ihr könnt alle Bäume werden. Aber sie hatten keine Lust. Sie schimpften nur auf ihn. Und sie mussten zusehen, wie der von Tag zu Tag noch größer und schöner und prachtvoller wurde. Und da begannen sie so zu teufeln. Und der, der früher der Größte da gewesen war am See, der schimpfte die bildet sich was weiß ich was ein, oder? Da, dabei, schaut, wie sie ihre Finger zum Himmel streckt. Pfui, sag ich, Pfui, und nochmals Pfui. Und was ist in Wirklichkeit? Eine kleine gelbe grüne Staude. Und das giftige Kraut ätzte. Passt auf, die will noch, dass wir uns ihr auf den Boden werfen. Unser König will sie sein, Guru für uns. Und da schimpften sie und der gelb-grüne Baum erschrak. Das stimmt überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ich will überhaupt nichts Besseres sein. Das Einzige, was ich gemacht habe, ich habe da hinuntergegraben. Ich bin am Grundwasser. Ihr könnt auch Bäume werden. Ihr müsst es nur versuchen. Aber sie schimpften von Tag zu Tag näher und wurden so schwefelgelb und giftgrün und sahen furchtbar krank aus. Und mit dem Baum ging jetzt auch eine schlimme Veränderung vor sich. Er fühlte sich nämlich so schuld, wegen diesem Unfrieden. Vorher, wo er noch so klein gewesen war, da war es da friedlich und die haben ihre Bade gefeiert. Und jetzt, am liebsten wäre er wieder so klein geworden wie am Anfang. Aber das ging jetzt nicht mehr, weil die Wurzeln, die waren im Grundwasser und die würden da nicht mitspielen. Die wollten vom Grundwasser trinken. Und so begann dieser Baum, seine Äste und Zweige zu senken und hüllte sich ein, bis die Spitzen der Äste und Zweige am Boden waren. Hinter einem dichten Schleier verborgen, stand er. Tja, und dann, dann kam die Trockenheit. Und sie war schlimmer, als der Wind gesagt hatte. Es regnete zwei Jahre keinen Tropfen. Der See ging zurück und immer mehr zurück und wurde zu Lacke und war dann wirklich nur mehr... Lehm und nur mehr trockener, gesprungener, gesprungene Erde. Die Pflanzen wurden braun, fielen. Nur der einzige Baum, der stand da, weil seine Wurzeln waren im Grundwasser und da, da kam die Trockenheit nicht Und als es dann nach zwei Jahren wieder zu regnen begann und kräftig, dann füllte sich der See langsam wieder und als dann Fröhlich dahinbrausend, noch einiger Zeit, der Wind wieder kam. Und da er über den See brauste, da wusste er gleich, was geschehen war. Also hat nur eine auf mich gehört. Aber nur der Wind ist kein Kind von Traurigkeit. Es fiel ihm ein, dass er unten in Italien lustige Wesen getroffen hatte, die Blumen. Die hat es ja da um den See noch nicht gegeben und so brauste er da hinunter nach Italien, wirbelte eine ganze Wolke von Blumensamen auf, trieb diese Wolke vor sich her und ließ sie rund um den See fallen. Und als es dann wieder ein paar Mal geregnet hatte, gingen die Blumensamen auch auf. Und bald war da ein Meer von wogenden schwarzen Blumen. Das möchte ich jetzt einmal hören sein. So Blumenschwarz. <lacht> und der Baum erschrak nicht noch einmal noch einmal hatte ich das nicht aus und er vergrub sich immer noch mehr hinter seinem Ästeschleim. aber die Blumen waren neugierig und eines Tages da redeten sie ihn an hey Vater Baum warum bist du immer so still warum sagst du nichts es dauerte eine Weile, bis eine Antwort kam, ja, es ist, weil ich so schrecklich groß bin, so furchtbar hässlich. Was sagst du, Papa Baum? Schrecklich groß, aber, aber das bewundern wir an dir am meisten, dass du so groß bist, und furchtbar hässlich. Aber wir finden, ja, wir finden, du bist der Schönste von uns allen. Nach und nach zögerlich fasst er doch ein bisschen Zutrauen, Erzähl uns doch, wie war es früher? Dann er erzählte er diese Geschichte, die ich euch auch gerade erzählt habe. Und als die Blumen das gehört hatten, begannen sie mit ihren Wurzeln hinunter zu arbeiten. Und viele von ihnen kamen bis zum Grundwasser und schon begannen sie zu wachsen. Das würde ich jetzt gerne auch einmal sehen. Wer glaubt, dass er bis zum Grundwasser kommt, der möge einmal so richtig wachsen und fahren mit seinem Essen und schweigen. Oh. Genau, und aufsaugen, wirklich. Ein paar kamen nicht ganz runter, das wurden Sträucher. Und manchen war es zu anstrengend, und die blieben Blumen. Aber, aber sie neideten es den nicht. Genau, manche wurden so richtig große, hohe. Es entstand um den See ein herrlicher, gemischter Wald. Und keiner neidete dem anderen was, sondern gerade das, was der eine nicht hatte, fand am anderen so besonders toll. Und viel später dann, wie es auch Menschen gegeben hat, da haben sie diesem Baum einen Namen gegeben. Und ihr wisst sicher schon, was der Baum war. Fichte. Das war die sogenannte Hängefichte. Ja. Burgenländisch-Banonische Hängefichte. Gutwegs Preis, mit. da wäre niemand. Die haben alle geglaubt, das ist die Trauerweide. Aber es war die Burgenländisch-Banonische Hänge.
0: Das war der erste Teil von Schön, er erzählt. Erzählt haben Marianne Lembacher, Vera Weil und Frederik Mellack. Musikalisch begleitet wurden die Geschichten von Mimi Becken und Frederik Mellack. Im zweiten Teil erzählen Annegret Steinmaurer und Mimi Becken und die musikalische Begleitung wird wieder von Mimi Becken und Frederik Mellack gestaltet. Fürs Zuhören bedankt sich Brigitte Elsa und wünscht Ihnen eine angenehme Zeit bis dahin, bis es wieder heißt, mit einem Gang beginnt das Spiel und mit dem Gang endet es auch wieder.